0: Was erlaube Schweden, der Podcast über den schwedischen Sonderweg in der Corona-Krise mit Jan und Carsten. Okay, dann starten wir die Nudel hier mal. Moin, moin zum Podcast Was erlaube Schweden. Die Trommel wird schon hier geschlagen, wenn man das sehen könnte, kann man aber nicht. Jan sitzt in Malmö. Der Notfallmediziner, der im Uniklinikum Lund arbeitet. Korrekt. Und ich bin Carsten, <lacht> korrekt. Und ich, bin mein Moin und ich bin Carsten. Ich bin Journalist. Und heute kann man sagen, wollen wir uns mit der Thematik beschäftigen, die eigentlich so zu meinen Kernaufgaben im Journalismus gehört, der Auseinandersetzung mit ja, Verschwörern, Verschwörungsideologen, Verschwörungsmythen. Damit habe ich mich teilweise intensiv beschäftigt und wir haben gesagt, wir gucken jetzt einfach mal, wie sich das in Deutschland und in Schweden verhält und wollen uns das heute mal ein bisschen angucken. Wir haben schon vorher gesagt, die Folge muss ein bisschen kürzer werden, weil wir nicht so viel wissen. Nein, die Folge muss ein bisschen kürzer werden. Mal gucken, ob sie kürzer wird. Wir fangen einfach mal an. Wir haben aber uns entschieden, dass. Ähm, wir gerne einmal vorher wieder zum Thema Reisewarnung etwas sagen wollen, denn es hat sich etwas Neues ergeben und da viele Menschen hier so ein bisschen den Service-Aspekt auch schätzen und uns schreiben, würden wir gerne sagen, das Auswärtige Amt hat die Reisewarnung ähm, bezüglich Schweden aufgehoben. Schweden ist also nicht mehr Risikogebiet, und damit ähm, ändern sich auch gewisse Voraussetzungen. Zum Beispiel haben manche Bundesländer nach unserer Recherche jetzt schon die Quarantäneregel aufgehoben. Uns hat auch ähm, ein treuer Hörer natürlich darauf aufmerksam gemacht. Deshalb haben wir das gecheckt. Markus, vielen Dank nochmal. Ähm, und haben das dann aber hier auch nachrecherchiert auf der Seite des Auswärtigen Amtes, aber auch zum Beispiel auf der Seite des Landes Schleswig-Holstein. Dort ist nämlich zu sehen, dass bislang es so war, dass die Leute, die aus Risikogebieten einreisen, die müssen 14 Tage in Quarantäne. Das war Schweden. Bis heute um 15 Uhr ist es jetzt nicht mehr. Wie genau die Übergangszeit gestaltet wird, das weiß ich nicht. Also ob jetzt jemand, also ob es jetzt wirklich so ist, wer heute um 15.01 Uhr eingereist ist, der muss nicht in Quarantäne. Wenn jemand um 14.59 Uhr eingereist ist, dann muss er in Quarantäne. Kann sein, können wir, nicht genau, können wir nicht genau aufdecken. Auf jeden Fall Schweden nicht mehr Risikogebiet, die Anzahl der Neuinfektionen hat sich. Ja, so reduziert. Dafür ist aber Luxemburg jetzt als Risikogebiet eingestuft. Also, das einen freut, das anderen leid.
1: Ja, aber im ähm. Luxemburg liegt ja meistens nur Geld und nicht so viele Leute, deswegen, und Geld infiziert sich ja wahrscheinlich
0: nicht. Ja, ja so. Was, was wir bei der weiteren Recherche festgestellt haben, dass zum einen die Seite in Schleswig-Holstein, gut organisiert ist, die Seiten in anderen Bundesländern weniger übersichtlich sind und wir nicht überall herausfinden konnten, wie sich das in allen Bundesländern verhält. Wir haben gesehen, dass in Niedersachsen ja, ne? Niedersachsen, Niedersachsen ist die
1: Seite noch nicht, äh, geupdatet. Irgendwie, da ist noch, ist noch der Informationsstand vom 16.06. zu finden. Und da heißt es immer noch, äh, Quarantäne. Man kann ja mal. Ach so im
0: Übrigen, heute bedeutet Dienstag. Wir nehmen natürlich Dienstag auf, Dienstag 15 Uhr. Hm. Also wenn ihr das hier hört, dann ist schon gestern. Hm. Nur dass mal. Ähm, also seit Dienstag, dem 14.07.15 Uhr.
1: Stimmt. Und, und da steht auch immer noch, äh, zu diesem Zeitpunkt steht auch immer noch äh, auf der indiasächsischen Homepage, <lacht> dass äh, immer noch Quarantänebestimmungen gelten. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass sich das ja vielleicht innerhalb der nächsten Tage ändert.
0: Was also der Tipp nach wie vor ist, guckt auf die Webseiten der einzelnen Bundesländer, aus denen ihr kommt, in die ihr wieder einreisen wollt. Das ist im Übrigen auch so, wenn ihr nach, keine Ahnung, nach Niedersachsen einreist, aber am Hamburger Flughafen ankommt, dann heißt das nicht, weil, weil in Hamburg möglicherweise was erlaubt ist, dass ihr in Niedersachsen dann nicht in Quarantäne müsst, wenn ihr wiederkommt. Also auch wenn man aus anderen Bundesländern dann einreist und vorher in einem Risikogebiet war, ist es häufig so, dass man trotzdem dann noch 14 Tage in Quarantäne muss. Also guckt euch, guckt euch schlau auf den, auf den Seiten der Bundesländer, da ist das eigentlich zu finden. Wenn es was gibt, ist es ein bisschen aufwendiger. In Schleswig-Holstein geht es gut, in anderen Bundesländern weniger gut. So, wir kommen mal zu den ähm, Verschwörungsmythen und Verschwörungsideologien. Erstmal... Ähm, in der Vorbereitung der Staffel haben wir die Sorge gehabt, dass sich Attila Hildmann und sein, und sein Kanal gelöscht hat, aber wir, nach etwas Recherche haben wir gesehen, nein, er hat es nicht getan, der ähm, ja, derzeit eigentlich bekannteste Mensch, der, sich, der als Verschwörungstheoretiker ja, oder Ideologe bezeichnet wird. Hat also weiter in seinen Telegram-Kanal keine Werbung dafür, aber dort, dort schreibt er den, ja, seine, seine Wahrnehmung dieser Krise und wird sozusagen als eines der Zugpferde bezeichnet. Ich ähm, würde gerne, Jan, wenn das okay ist, einmal die Grundvoraussetzungen beschreiben, wie so ja, Verschwörungsideologien, Verschwörungsmythen eigentlich überhaupt entstehen.
1: Ob ich das richtig sehr gerne. Wenn ich das richtig verstanden habe, die, die Fachkundschaft bzw. die Leute, die sich damit professionell auseinandersetzen, sagen ja auch Verschwörungsideologen, weil man nicht von Theorien sprechen möchte, weil Theorien falsifizierbar sind und das ist äh, per Definition bei Verschwörungsmythen. Niemals der Fall. Also
0: eine genau in der Theorie da ist eben was hinterlegt, was was ja zu beweisen oder zu falsifizieren ist. Und bei solchen Mythen und Ideologien ist das eben dann ja rein äh, definitorisch dann nicht so der Fall. Und äh, deshalb spricht man eigentlich eher gerne von Verschwörungsideologien oder Mythen. Und diese sind so. Ich habe mich natürlich im Vorfeld auch mit mit Menschen unterhalten, die sich damit beschäftigen intensiv und vor allen Dingen so Krise schafft eben Unsicherheiten und äh, beruflich, privat, gerade was das Weltgeschehen angeht. Ich habe das tatsächlich bei mir persönlich sogar auch gespürt. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, dass man so ein bisschen ja, Unsicherheit, in eine Unsicherheit gekommen ist. Wie geht es eigentlich weiter? Was bedeutet das für mich beruflich und auch privat, wenn man dann zu Hause mit den Kindern irgendwie alles, alles gleichzeitig organisieren muss? Also da ist bei mir tatsächlich schon auch ordentlich ähm, der Kopf angeschmissen worden. Und dieses, ich sag mal so, ich für mich habe mich gefangen und habe äh, hab das irgendwann ähm, akzeptiert und das und das hinbekommen. Aber die einen haben die Ressourcen, damit besser klarzukommen, und andere haben eben da eine große Herausforderung und vielleicht auch Enttäuschung, die sie in der Zeit erleben und ähm, geraten dann in so eine in so eine in so einen Strudel eigentlich. Und weil, weil es ja auch Widersprüche gibt. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, Jan, aber diese Widersprüche, man hört, das Virus wurde in einem in einem Labor ge, gezüchtet sozusagen und auf die Welt losgelassen. Oder es gibt auch ähm, falsche Entscheidungen, die die Politik trifft, wo man, zu, wo sie zuerst ähm, sagen, wir brauchen keine Maskenpflicht und kurze Zeit später gibt es eine Maskenpflicht. Das sind alles so Dinge, so 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 Widersprüche, die entstehen, die ja, für manche dann schwer auszuhalten sind und also, auch Wissenslücken.
1: Wenn ich darauf, also ich kann ja ein klein, also ernsthafte, ernsthafte Antwort, gemischt mit ein bisschen salopp, ähm, die ernsthafte Antwort ist, dass ich habe das nicht in gleicher Weise erfahren wie du. Ähm, der saloppe Aspekt ist, ich arbeite in einer Branche, die äh, also auf jeden Fall durch die Corona-Krise nicht gefährdet wird, sondern jetzt eher Konjunktur hat. Ähm, aber und Ich auch <lacht> und ich glaube aber einmal mehr die, und wir kommen ja dann wahrscheinlich auch darauf zu sprechen die Tatsache, dass sich das hier in Schweden nicht ganz so bemerkbar gemacht hat äh, ist auch dem geschuldet, dass die Einschnitte nicht so deutlich waren, sondern äh, wie der Schwede sagen würde, logom", ja, das Adjektiv für irgendwie genau richtig, nicht zu heiß, nicht zu kalt. Ähm, die Sache unter Kontrolle, versuchen die Sache unter Kontrolle zu bringen, aber so wenig wie möglich ähm, zu verändern, um ja im wahrsten Sinne des Wortes also nicht den sozialen Frieden zu gefährden. Und deswegen ähm, habe ich das selber nicht so bemerkt. Ähm, aber ich würde auch sagen, dass ich das auch in in meinem sozialen Umfeld und auch überhaupt sozusagen im gesellschaftlichen Umfeld sich 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 dafür für einen gewissen Unmut oder ähm, ja t, äh, Mythen Ideologien der Ausdruck dafür nicht ganz so stark war wie das vielleicht in Deutschland war
0: kann ja tatsächlich hast du ja angerissen daran liegen dass diese 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 Widersprüche dieses sich eingesperrt fühlen, wenn man in Quarantäne kommt und wenn man, wenn und so weiter und so fort, dass das in Schweden ja weniger ausgeprägt war und dieses Gefühl eben dadurch dann geringer war. Was für Verschwörungstheorien entscheidend ist, sind die Wissenslücken, die entstehen, wenn wenn Fakten wenn Fakten fehlen. Also am Anfang äh, haben wir auch immer darüber gesprochen, was Herr Drosten in seinem Podcast beim, beim NDR gesagt hat und der hat sich ja auch, verbessert, der hat ähm, Dinge zurückgenommen, der hat neue Studienlagen diskutiert und dann hat er das, was er eine Folge oder zwei Folgen zuvor gesagt hat, musste er zurücknehmen und das ja. ist natürlich, da sieht man sogar so ein renommierter ja, Wissenschaftler, der sich mit diesem Thema Viren so extrem auskennt, hat da Wissenslücken oder kann es noch gar nicht wissen, weil es noch nicht weil es dafür noch keine Faktenlage gibt. Und man könnte ja auch und sagen, um,
1: wenn ich da kurz einhaken darf, weil man könnte auch sagen, das gehört auch zu seinem täglich Brot. Also im besten Fall gehört das zu seinem täglich Brot. Und ich würde ja auch fast behaupten, dass im besten Fall es zu meinem täglich Brot gehört, dass sich im Prinzip im Sekundentakt der Kenntnisstand ändern kann und man dann darauf reagieren muss. Und ähm, man könnte auch sagen, also ich, jeder von uns ist oder nicht jeder von uns, aber jeder innerhalb meiner Profession als Arzt ist sicherlich schon in der Situation gewesen, dass man, ähm, wie, wie soll man sagen, der äh, die Faktenlage seiner eigenen Einschätzung angepasst hat. Ja, gesagt, da ist jetzt die und die Krankheit. Ja, also der eine Labor wird es ein bisschen abwerten, aber ja, wird, schon, wird schon stimmen.
0: Also du hast sozusagen deine Wissenslücke ja eigentlich gefüllt. Also du, genau. du, du, du hast sozusagen ein ein du du wusstest vielleicht nicht, was es wirklich für eine Erkrankung ist oder ähm, konntest es nicht erkennen und hast dann sozusagen das welche welche Anhaltspunkte du hattest einfach als wahr angenommen und hast diese Wissenslücke sozusagen ignoriert oder damit gefüllt.
1: Genau, beziehungsweise ja. Dinge, die äh, Befunde, die in dem Moment dagegen sprachen, einfach beiseite geschoben. Ja und und das passiert im größeren Zusammenhang, könnte man sagen, auch in dieser Situation, wenn man, wenn viele ähm, neue Informationen, widersprüchliche Informationen auf einen einfließen, das, das kann ich mir schon, also ich, ich, ich persönlich finde nicht, dass das dass die ganze Situation für mich äh, äh, beschwerlich war, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das anstrengend sein kann, wenn man das nicht gewohnt ist.
0: Ja und viele verfallen dann in so ein, ein klares Schema also gut böse Freund Feind die wollen sie sozusagen dieses Gefühl unter Kont dieser, dieses Gefühl dieser Kontrolle wieder erlangen und ähm, das kann man eben, in, schafft man eben indem man ganz klar sozusagen sich, sich sich so die Welt einteilt in 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 Schwarz und Weiß und ähm, ja das, äh, das ist der, die Grundvoraussetzung, der Nährboden für solche Verschwörungsideologien. Schlimm ist, wenn dann sich Leute, wenn sie sozusagen sich selbst zu den Guten zählen und die Bösen woanders wähnen, dann auch sich in so einer Notwehrsituation sehen, die auch im Zweifel an Gewalt rechtfertigt. Mhm. Also wir haben jetzt gerade dieses aktuelle Beispiel mit Attila Hildmann. Aus seinem, aus seinem Kanal haben auch Medien darüber berichtet, dass er für irgendwann einem grünen Politiker, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht genau wem, ähm, gedroht hat, dass er äh, ihn so jetzt in die Eier treten muss. Und dann haben irgendwelche Tageszeitungen getitelt, Hildmann droht grünen Politiker mit Tod durch Eier treten. Und, ähm, das ist natürlich, vielleicht meint er das nicht so, vielleicht würde er das auch nicht machen. Aber es gibt natürlich Leute, die diese Enthemmung in Kauf nehmen würden und möglicherweise das, das dann tun würden. Ist bei Reichsbürgern ja zum Beispiel so gewesen, dass ähm, die lange Zeit unterschätzt wurden und als dann irgendwann mal so, ein, ähm, so eine Polizeieinheit einen Reichsbürger entwaffnen wollte in, äh, in Georgensgmünd, da, da hat der Reichsbürger sozusagen, der sich in seinem eigenen Garten, sein eigenes Reich erschaffen hat, das mit Waffengewalt verteidigt, weil er gesagt hat, ich habe hier meine, mein, meine, ja, ich habe hier das Gewaltmonopol. Und die Polizei marschiert rein, er schießt durch die Tür und ein Polizeibeamter stirbt. Und ja, das war sozusagen der Anfang, dass diese Reichsbürgerbewegung überhaupt ernst genommen wurde. Und ich finde auch in der öffentlichen Wahrnehmung, dass generell so, so eine Art Verschwörungsmythen, Verschwörungsideologen auch ernst genommen wurden, auch geguckt wurde, okay, welches welches Gewaltpotenzial haben die, weil das ist ja am Ende, es gibt einmal dieses diese verbale Gewalt, aber das andere ist dann auch, wie weit gehen die und ähm, ja, das ist dann eben eben die große Frage. Ich würde es gerne, nachdem wir hier mal so ein bisschen die Grundlagen geklärt haben, du hast dich ja auch mal umgehört, wie das in Schweden aussieht, ähm, hast ähm, hast du das mal angeguckt? Hast du denn, ich habe jetzt Attila Hildmann hier in Deutschland erwähnt, hast du denn große Verschwörungsideologen, Mythen ähm, gefunden bei euch in Schweden?
1: Ähm, also man kann ja grundsätzlich sagen, die Themen sind sich dem, was sind sich in Deutschland und in Schweden relativ ähnlich. Ähm, äh, es gibt äh, grundsätzlich regierungskritische ge Gesellschafts- und regierungskritische Kanäle ähm,
0: was ja prinzipiell erstmal gut ist, muss man. G
1: sagen. Genau, aber kritisch in dem Sinne, dass sie halt äh, ihre Kritik, also es wird nicht fundierte Kritik vorgetragen, sondern es werden ähm, äh, Alternativerklärungen äh, vorgelegt, die ähm, ja dem äh, dementsprechend was was man als Verschwörungsmythe Mytholo als Verschwörungsmythe oder als Verschwörungsideologie bezeichnen würde, ähm, es ist nicht falsifizierbar. Ja, und ähm, es gibt also es gibt keine so eine prominente, eine prominente Figur, die jetzt gerade im Rahmen der Corona-Pandemie hervortritt, sondern ähm, es gibt mehrere Akteure, ähm, ähm, von denen ich dann, wir können dann äh, weiß nicht, wie weit wir dann darauf eingehen. Ich habe sozusagen drei ähm, Beispiele für mich herausgesucht äh, und äh, die meine Quelle war da das äh, schwedische Radio, äh, das wäre Radio. Die hatten da eine ganz gute Serie, ähm, das sowohl mit Bild, äh, mit Ton wie auch mit äh, Schriftmaterial hinterlegt. Und an denen habe ich mich so ein bisschen entlang gehangelt. Und ähm, die größte ähm, Plattform, wahrscheinlich, das ist immer ein bisschen schwer zu sagen, aber die größte Plattform heißt Samhelsnut. Was so, viel bedeutet, was so viel bedeutet wie Gesellschaftsnachrichten, Gesellschaftsneuigkeiten. Und der die Person, die da zentral dahinter steht, ist ein ähm, ehemaliger Abgeordneter der Schwedendemokraten. Das ist das, äh, Äquivalent, das schwedische Äquivalent zur AfD. Und auf dieser Seite, ähm, die dann den sogenannten alternativen Medien zugerechnet wird, werden also alle möglichen, ähm, Nachrichten gepusht, die in irgendeiner Form das sozialliberale Zusammenleben oder das sozialliberale Modell der schwedischen Gesellschaft in Frage stellen. Und ein zentrales, wieder immer wiederkehrendes Thema ist Migration. Und auch jetzt im, Hin im Hinblick auf die Pandemie ähm, ist der Unterton immer migrationsfeindlich, äh, rassistisch. Ähm, und, ähm, äh, und diese Plattform steht, also nicht nur der, die Hauptfigur da steht den, den Schwedendemokraten nahe, sondern, ähm, die, ähm, wie soll man sagen, die Organisation dahinter ist also eine Vereinigung, es ist eine ideelle Vereinigung, wie ein, wie ein eingetragener Verein. Also genau, ein Verein. Und damit ist, entzieht sich das dem äh, ähm, der Einsichtspflicht sozusagen. Jetzt kann man nie, und damit kann man nicht mehr sehen, wie äh, wie diese Plattform finanziert wird, wer da Entscheidungen trifft, wie die ähm, Verknüpfungen sind. Und das war bis vor fünf bis sieben Jahren war das noch äh, auf diesen äh, auf diese eine Person eingetragen ähm, und ist dann aber äh, ähm, also alle sozusagen, Ökonom, die gesamte ökonomische Organisation ist sozusagen auf diese Vereinigung übergegangen. Und diese Vereinigung beschreibt sich selber mit den Worten, dass sie ähm, das schwedische Volk informieren will durch Meinungsbildung im Hinblick auf Migrationsfragen ähm, und mehr. Also die das, das klassische Dreigestirn war hier immer Migrationsfragen, Feminismus, und im erweiterten Sinne, also LBGTQ-Rechte und ähm, Klimafragen. Ja, das ist so dieses Dreigestirn. Ähm,
0: okay, so das ist tatsächlich auch ähnlich zu dem, was in Deutschland ähm, aufgegriffen wird ja. dann immer. Und wie, wie, wie viele Leute erreicht diese, diese Plattform?
1: Ähm, diese Plattform erreicht ähm, angeblich und ähm, da bezieht sich das schwedische Radio auf ähm, das sogenannte Reuters Institute of o von der Oxford University ungefähr 10 Prozent der Schweden. Und wenn dem so wäre, dann wäre das äh, mehr als äh, DN erreicht. DN ist Dorgens Nyheter, das ist eine von zwei großen Tageszeitungen hier in Schweden.
0: Ja, das wahrscheinlich hauptsächlich übers Internet, oder?
1: Genau, das ist eine Internet äh, eine Internetseite, ähm, die existiert schon seit längerer Zeit, hieß vorher aufpixelt, äh, ähm, was so viel bedeutet wie entpixelt, ne? also sozusagen die Gesichter hinter die den, Wahrheit. die Wahrheit hervorholen, die Gesichter hinter den Pixeln hervorholen und ähm,
0: wenn ich da kurz ganz ganz kurz einhacken darf, genau das ist tatsächlich auch eine ein Kennzeichen noch von so von Verschwörungsmythen und Verschwörungsideologen, die fühlen sich sozusagen als als Aufgewachte, als ähm, diejenigen, die eben die Wahrheit kennen, ähm, die nicht die Schäfchen sind, die die folgen, sondern die eben der Wolf sind, die sozusagen ja die die Wahrheit hinter diesen ganzen ähm, vor allen Dingen hinter dieser Gruppe Mächtiger ähm, kennt, die eine Weltverschwörung irgendwie planen hm. und genau das ist eigentlich eigentlich auch ein Kern ähm, von dem, was so Verschwörung generell ausmacht.
1: Genau und also und diese Seite hier ähm, äh, hat also die, die Thematik ist ganz äh, eindeutig ähm, also vor allem migrationskritisch ich formuliere das jetzt mal in, in, in den besten aller äh, Termen ähm, hier wurden also 75 das schwedische Radio hat da 75 Testartikel ähm, ähm, hervorgekramt und mindestens 50 Prozent von denen be äh, beschäftigen sich also in irgendeiner Form damit, ähm, wie häufig wie Ausländer kriminell geworden sind zum Beispiel vermeintliche Ausländer und ähm, und das Bild fügt sich halt zusammen, wenn man wenn man sieht, welche welche Leute dahinter stehen, unter anderem halt ähm, der Name sagt jetzt keinem, wahrscheinlich keinem was, aber der eine heißt Kent Ekeroth und der ist also, ähm, war, ähm, ich, die Zeitspanne kann ich jetzt nicht mehr genau, aber er saß halt als Abgeordneter für die Schwedendemokraten im schwedischen Reichstag. Und hat dann, äh, ist und hat auch noch äh, deutliche, äh, also ist immer noch Parteimitglied und hat auch äh, weiterhin enge Kontakte zu äh, dem zentralen organ der Partei, so würde ich das auffassen. Und auch im Rest äh, dieser Vereinsleitung, also die, im Rest der Leitung dieses Vereins, der hinter dieser Webseite steht, ähm, sind mehr oder weniger hohe äh, SD also schwere Demokraten Funktionäre tätig ja und damit ist und in einem Interview gibt Kent Ekeroth da auch zu dass ja also eigentlich unterscheiden unterscheidet sich die Agenda von Samhelsnitt und den schwedemigranten nicht wesentlich ähm, er denkt ja nicht anders als jetzt aber ähm, Sie machen jetzt halt Nachrichten in der Hinsicht ja, und äh, lässt sich auch nicht in die Karten schauen, auch auf mehrf mehrfachen Nachfragen von der Reporter und da lässt er sich nicht in die Karten schauen, ähm, äh, wo, wo, äh, wie die Finanzströme hinter dieser Seite aussehen. Ja. Ähm, ich habe mich dann auf der Seite selber ein klein bisschen umgeschaut. Ich muss zugegen, ich habe also wenn, wenn ich da drauf gucke, fehlt mir die Geduld, mir diesen Quatsch anzuschauen, aber tatsächlich in, in Corona-Zeiten kam da jetzt nicht so viel, also zumindest nicht so viel, was von dem eigentlichen Thema der dieser vermeintlichen Meinungsbildung ja, abweicht, nämlich das ist vor allem, das ist sich vor allen Dingen hier um äh, äh, ja im, migrationskritisch oder äh, viel eher formuliert rassistische Inhalte handelt.
0: Ja. Okay. Ja, ähm, sonst, du hast noch zwei andere erwähnt, unterscheiden die sich? Ähm,
1: ja, die unter vielleicht unterscheiden die sich schon ein bisschen. Also es gibt dann noch eine zweite, We also es gibt eine ganze Handvoll von, von Webseiten und auch, ähm, äh, äh, auch YouTube-Angeboten. Ähm, repräsentativ habe ich jetzt äh, mich, wie, also wie gesagt, ich habe mich da an, das Schwedische, an die Seite von, oder an dieser Serie von dem schwedischen Radio gehalten und ähm, die hatten sich dann noch mit einer Seite auseinandergesetzt, die heißt E Dog, also Nachrichten heute, Neuigkeiten heute, die reich, erreicht angeblich auch bis zu elf Prozent aller Schweden, die Nachrichten im Netz konsumieren, ähm, soll, jetzt weiß ich nicht mehr genau, wann die gemacht wurde, aber ich glaube, die Reportage wurde im April gemacht, und angeblich im, im April oder im äh, Märzmonat hat diese Seite zwischen 600 und 800.000 Besucher gehabt, was ja schon, also vor allen Dingen in Schweden, eine Menge ist. Ja. Ähm, oh ja. äh, die Thematik ist eh ähnlich gelagert, äh, beziehungsweise sie fokussiert sich auf Kriminalität, also unter anderem Kriminalität. Ähm, zufälligerweise wird äh, mindestens 50 Prozent dieser Kriminalität von äh, aus Einwanderern oder äh, zweite Generation Einwanderern begangen. Ähm, auch hier hatte man eine Anzahl von Testartikeln angeschaut und hatte die auch sozusagen gestaffelt. Also man hatte eine Woche geschaut. Das war noch bevor sozusagen Corona richtig aktuell wurde und dann noch mal eine Woche im Mai oder so, ich bin mir nicht ganz sicher, oder im April. Und, ähm, und auch da unterschied sich sozusagen die Themenlage, die Gewichtung der Berichterstattung nicht sonderlich. Ähm, immerhin hat sich diese Seite sozusagen äh, freiwillig dem, ähm, äh, ja, wie, ich weiß gar nicht, wie was die deutsche Entsprechung wäre, also dem, ich habe das jetzt medienethik -Gremium angeschlossen. Presserat da Ja, also ne, das ist das medienethische System, wird das da genannt. Und, ähm, und ist auch immerhin zweimal wegen Verstößen gegen entsprechende äh, Auflagen äh, abgemahnt worden.
0: Da gibt es große deutsche Tageszeitungen, die würden sich darüber freuen, wenn es nur zweimal ja. gewesen wäre.
1: Und ähm, äh, hat auch Kontakte zu den Schweden Demokraten, aber der, der, die, der, die Person, die dahinter steht, ist ein bisschen transparenter und macht einen mehr allgemeinen querulantischen Eindruck. Kann man sagen. Ähm Und aber auch hier liegt der Verdacht nahe, dass äh, diese Plattform nicht so viel Geld versteuert, wie sie eigentlich versteuern sollte.
0: Ähm da gibt es auch, auch noch einen Kolumnisten der nicht,
1: genau. Recht. Das stimmt. Also und diese Seite äh, hat zumindest also rekrutiert vor allem aus dem aus dem aus der aus der rechten Ecke, aber offensichtlich also in, innerhalb dieser Reportage haben sie immerhin auch einen äh, Kolumnisten angeworben, der äh, mit linksextremistischen Inhalten auffällt und ähm, was aber ich weiß nicht. Also was mich nicht ver
0: mich verwundert, das nicht. Ich hey, das ist ganz das ist ganz typisch. Also dazu kann ich mal sagen, es gibt ja so, so Hygiene und Corona-Demos mhm. in, in Deutschland. Also wo sich wo sich Leute zusammenfinden, um gegen die Corona-Maßnahmen mhm. zu protestieren, es wird natürlich weniger dadurch, dass eigentlich immer weniger Corona Corona-Maßnahmen existieren. Mhm. Aber ähm, dort, äh, wenn man da wenn man da ist, wenn man sich das anguckt und das habe ich getan, dann sieht man schon, dass dort wirklich und unterschiedlichste Menschen zusammenfinden. Also Leute aus dem aus dem hm. rechten rechten Spektrum, die schon bei Pegida ge gesprochen haben auf der einen Seite hm. und Menschen, die eher so einem esoterischen Lager an, an zu also zuzurechnen sind hm. und auch Menschen, die der linken bis linksextremen Szene zuzuordnen sind. Also da trifft sich alles. Am, am Ende kann man sich, ähm, sag ich mal, einigen auf die auf die Impfpflicht, die hm. kommen wird und ähm, dass da alle gegen sind. Das ist dann sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner. Ich habe da auch häufiger mit dem, sag ich mal, de, einem, einem der Experten zu dem hm. Thema gesprochen, Andreas Speit, mit hm. dem ich auch einen Teil eines Buches schreiben durfte zum Thema Reichsbürger und der sagt eben am Ende ist immer, das worauf man sich einigen kann, ist die, äh, ist die Impfpflicht. Hm. Dass das kommen wird jetzt durch die hm. ähm, Corona-Krise und dass dann irgendwie Chips eingepflanzt werden, den Menschen und ähm, irgendwie sieben Milliarden Impfungen gemacht werden müssen für und also das ganze und profitieren tut natürlich Bill Gates. Hm. Das ist eine auch eine zentrale Figur in dem Ganzen und ähm, ich kenne ja mal wenn, wenn wir bei Bill Gates sind. Ich fand das ganz ganz spannend. Wir haben ja auch ähm, in unserem Telegram Channel ähm, Attila Hildmann freien Telegram Channel und auch ich glaube, ich im Podcast darum gebeten, dass uns Leute Fragen schreiben und ähm, es gibt einen Hörer, den haben wir auch vorhin schon einmal erwähnt, der ganz, ganz häufig ähm, Mails schreibt, Markus und Markus hat was ganz Interessantes geschrieben, wie ich finde. Ich lese les mal einen Teil vor. Ich möchte meine Gedanken zur Verschwörungstheorie Bill Gates beitragen. Auch wenn ich das als wilde Spekulation ansehe, kann ich doch nachvollziehen, wie Menschen auf solche Gedanken kommen. Anstatt die, solche, ähm, anstatt die Leute, die solchen Theorien glauben, von vornherein als Spinner zu diffamieren, hat mich interessiert, wie man auf solche Ideen kommen kann. Wenn man das weiß, kann man den Leuten besser mit Argumenten entgegentreten, finde ich. Und er zeigt dann mit mehreren Artikeln, Wikipedia und auch anderen, ähm, offizie äh, anderen offiziellen Seiten, ähm, dass ja, dass das sozusagen bis zu einem gewissen Punkt Dinge belegt sind. Also zum Beispiel, dass die Organisation von die, die Bill Gates Stiftung ähm, viel Geld investiert in die ähm, ja in die Bekämpfung, Bekämpfung genau, in von Malaria und so ja. Genau und ähm, da natürlich dann auch gewisse Abhängigkeiten entstehen, also wenn Unternehmen gefördert werden ähm, und, und sei es nur ein Geschenk, dann kann man natürlich immer sofort sagen, die sind da in einer gewissen Abhängigkeit und auch wenn sich die Mitarbeiter, auch wenn die Mitarbeiter nicht in einer Abhängigkeit sind, ist natürlich diese ja diese Wissenslücke oder diese Unsicherheit tatsächlich genau das, was dann das Einfallstor öffnet zu den Spekulationen darüber, dass ähm, ja Bill Gates im Endeffekt vielleicht sogar den, das Virus für das Virus verantwortlich ist, damit er, weil er zum Beispiel auch an ähm, Firmen in Deutschland beteiligt ist, die an der an der Erforschung eines Impfstoffs arbeiten, dass er das Virus ausgesetzt hat, um dann am Ende davon zu profitieren. Hm. Es gibt dafür keine Belege und es wird immer so getan, dass ähm, dass dass das auch geheime Zahlen sind, wie inwiefern die Bill Gates Stiftung einzelne Firmen unterstützt. Dabei ist es so, dass die Firma das auf der eigenen Seite komplett transparent, also die Firma die die Stiftung das auf der eigenen Seite komplett transparent macht und dass jeder nachgucken kann. Also da ist nichts Geheimnisvolles bei und trotzdem wird das dann in so Verschwörungsmythen als Geheimnisvoll dargestellt hm. und ich fand das ganz spannend, was er geschrieben hat, er hat da komplett, er hat da komplett recht, hm. dass, ähm, ja, gerade wenn man möchte, findet man im Internet so viele Belege für Dinge, die dann nur beim sehr, sehr genauen Hinschauen, ähm, nur beim sehr, sehr genauen Hinschauen kann man sehen, dass, dass es nie ein, ein schlussendlicher Beleg ist, sondern immer nur so, ja, dass es dann in die Richtung zeigt oder dass man die Wissenslücke dann eben mit seinen eigenen Fantasien füllt hm. und, ähm, ja, wenn man sich da mal durch den, durch den ähm, Channel von Attila Hildmann klickt, ähm, dann sieht man auch ganz ganz schnell, dass da Bill Gates, die Rothschilds, Rockefellers und so weiter, Verchippungsprogramm, all sowas gibt es und ähm, all sowas äh, würde laufen. Und ähm, ja, das kommt man eben auch ganz schnell in antisemitische Verschwörungsideologien ähm, weil natürlich Rothschilds eine große jüdische Familie sozusagen diese Weltverschwörung planen soll hintenrum. Und ähm, ja, also fand ich auf jeden Fall spannend, die Mail von, von Markus. Dass uns ja, das also interessanterweise sind das
1: ja immer äh, ähnliche Motive. Ähm, und äh, ich kann ja dann später auch noch ein bisschen was dazu sagen. Also es gibt dann noch das dritte Beispiel hier, was ich dann anführen kann, ähm, wo, eben, also wo, eben genau das der, wo eben genau das der Fall ist. Ich finde, was was mich halt, ähm, also was mich schlägt sozusagen, ist, dass, ähm, oder was ich einleuchtend finde, ist, warum sich unter einer Plattform Lin Links- und Rechtsextremisten versammeln, ist, weil ich ja davon ausgehe, dass äh, eben das Leute sind, die ähm, einfach, also eben genau mit dem Widerspruch dieses des Le de, de, unserer Realität, de, de, des Lebens, den Zeiten, in denen wir leben, ähm, nur schwer leben können und eben damit gesteuert durch Zufall, gesteuert durch ähm, äh, Sozialisierung, ähm, halt in der einen oder anderen Ecke landen, aber dass das äh, eigentlich nur zwei Seiten der gleichen Medaille sind. Und man, und der gemeinsame Nenner ist ähm, dass man einfache Erklärungen sucht für komplexe Zusammenhänge, um das zu reduzieren, was ich jetzt mal ein bisschen hochtrabend als kognitive Dissonanz bezeichnen würde, ja, also dieser dieser Widerspruch von sich ständig verändernden Informationen, auch Informationen, die ähm, ja die die sich in sich widersprechen, ja. und ähm, und das Un oder ein bisschen die Ungeduld ähm, in, oder das Unvermögen abwarten zu können, was denn die, sozusagen, was die was die nächste Zeit zeigen wird. ja Wir werden ja immer mehr lernen und dann werden sich die, die ein Teil der Widersprüche, die wir jetzt erleben, ähm, ähm, auflösen. Es wird neue Widersprüche geben. Ähm, aber dass das ein Kontinuum ist, ja, und ähm, und das aushalten zu können, das ist, das ist vielleicht so ein bisschen die Herausforderung unserer Zeit. War, war schon immer so wahrscheinlich, aber im äh, äh, immer das
0: Zeitalter, das digitale Zeitalter, wo sich sowas ähm, auch ganz schnell vervielfältigt und ganz schnell Beine genau. bekommt und so weiter, das sorgt natürlich dafür, dass es immer problematischer wird und äh, immer, es gibt tatsächlich einen Artikel, ganz kurz. Es gibt tatsächlich einen Artikel, wo so ein bisschen gesagt wird, dass das Virus, also die, die Verbreitung des, des Virus, das ist das eine, hm. aber die Verbreitung der Fehlinformation, die ist fast schon, ist fast schon gefährlicher. Ja. Einfach, weil da natürlich dann ganz schön was ins Rollen kommen kann. Also man sieht auch bei dem Channel von Attila Hildmann, es gibt da ein, es gibt da wirklich Nachrichten, wo 20.000 Leute das, das, das gesehen haben mhm. und äh, dann gibt es noch andere YouTuber und Blogger, äh, ich will jetzt nicht für, für alle irgendwie Werbung machen, aber auch ganz bekannte Menschen, ich sag's nicht, mhm. die wirklich bei YouTube 500.000 Abonnenten haben. Hm. Und die, wenn die ein Video raushauen, dann dann sehen das auch ziemlich viele. Da können sich manche Massenmedien, würden sich freuen, wenn hm. sie so viele hm. Follower haben, auf der einen Seite und auf der anderen Seite wirklich auch Menschen, die sich diese Videos angucken hm. und das dann aufnehmen und ja auch als Multiplikator hm. fungieren. Hm. Also ich weiß nicht, ob du es, gut, du bist in Schweden. Ich kann nur sagen, bei uns hier in Deutschland ist das wirklich so, dass wir da sehr viele Leute verlieren. Hm. Also sehr viele Leute in meinem Bekannten- und Freundeskreis, also Be Freundeskreis, ich würde sagen, erweiterten Bekanntenkreis oder sowas, da, da hört man dann wirklich Dinge, wo man gedacht hat, halt, 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 aber du, du warst doch immer kritisch. Ja, kritisch ist ja das eine, aber dann guck doch auch bitte mal genau nach und lies es genau nach hm. und versuch nicht irgendwie auf der Hälfte abzubrechen, um hm. dann irgendwelche ähm, Lückenfiller zu finden, die dann Verschwörungs. Hm. Mythen, die zu Verschwörungsmythen werden. Also ich habe schon das Gefühl, dass wir gerade in dieser Corona-Krise, gerade in der Zeit des heruntergefahrenen Lebens hier in Deutschland auch viele Menschen verloren haben in diese Ecke. Zumindest, dass sie ganz klar davon ausgehen, dass das alles so ja nicht sein kann. Und ja.
1: Ja und vor allen Dingen ja wahrscheinlich auch die, die jetzt durch die härteren Maßnahmen vergleichsweise und oder also in Schweden haben wir ja im Vergleich zum Rest der Welt ähm, äh, sehr, sehr, sehr moderate Maßnahmen getroffen und das bewusst so gemacht. Ähm, in Deutschland hat man auch ähm, eher moderate Maßnahmen getroffen, strenger als in Schweden, aber halt längst nicht so streng wie in Italien oder Frankreich. Ich würde mich ja auch mal interessieren, was da so abgeht und wie, mit welchen Widerständen die zu rechnen haben. Also man hört ja jetzt zum Beispiel in Serbien, da äh, geht es ja gerade rund. Ähm, ähm, aber ich glaube, dass vor allen Dingen die Leute, die auch, denen aus, aufgrund ihrer vorher schon nicht so guten Situationen, sozioökonomischen Situationen, ähm, jetzt noch mehr Nachteile erwachsen sind, ähm, dass die... Ah, ja. nicht notwendigerweise, aber dass dass ich sozusagen dass die diese Menschen auf jeden Fall einen Grund hätten, sich noch mehr über die Situation zu ärgern und noch mehr nach Erklärungen zu suchen, mehr als dass ein dahergelaufenes Virus und die entsprechenden Maßnahmen dazu ähm, ihnen noch weiter das Leben schwierig machen. Also und als und und auf der anderen Seite äh, sieht man dann ja, dass das können wir dann auch noch, äh, ähm, da wirst du sicherlich vielleicht auch noch ein bisschen was sagen, zu, zu sagen können, dass ähm, aber auch ein Teil der Verschwörungsideologen oder Leuten, Leute, die diesen ähm, Thesen anhängen, eben, eben nicht die Leute, also, also eben nicht äh, 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 in Deutschland Hartz-IV-Empfänger äh, oder so sind oder hier auch ähm, die, Stichwort Einwanderer hier in Schweden oder ähm, ähm, Leute mit niedrigem sozioökonomischen Status, ähm, sondern dass das halt äh, tatsächlich Leute sind, die einen gewissen akademischen Bildungsgrad auch haben.
0: Äh. Also zumindest habe ich das Gefühl, dass es jetzt in dieser Corona-Krise, aber da kann ich keine, keine Fakten zu liefern. Und ähm, ich kann mich auch nicht an, an, das, ähm, an Inhalte eines Gesprächs mit, so, mit, einem, mit zum Beispiel Andreas erinnern, wo wir das besprochen haben. Aber mein Gefühl ist, dass, äh, mit, dass in dieser Corona-Krise, ja, dass da auch Leute mit, mit wirklich hohen Bildungsstandards und wenigen ähm, sozialen und ökonomischen Problemen diesen Verschwörungstheorien ja, oder Verschwörungsmythen offen gegenüberstehen. Also es ist einfach äh, so ein Punkt erreicht, wo sie vorher schon immer kritisch gegenüber von Politik und so weiter waren, was ja auch erstmal wirklich ein sehr, sehr guter Ansatz ist, meiner Meinung nach, unbedingt immer um, unglaublich kritisch sein, aber auf der anderen Seite ähm, muss es eben noch so, äh, sag ich mal, sich alles auf Fakten hm. stützen und da habe ich manchmal das Gefühl, dass in dieser Krise das unfassbar abdriftet hm. und ähm, es ist ja auch äh, relativ schnell äh, ganz viele bekannte Menschen, die plötzlich diesen diesen Verschwörungsmythen anhängen. Also das, das hat man ja vorher auch nicht so erlebt, dass dann plötzlich ähm, keine Ahnung, Detlef, die Soest, Attila Hildmann, ähm, noch mal Xavier Neide oben drauf. Den, den hatte man immer schon irgendwie auf so auf so äh, souveränisten Demos gesehen mhm. und so weiter. Aber dass das so schnell geht, das hat mich schon überrascht jetzt und mhm. Ja,
1: also und ich nicht. kann dazu auch nur sagen, dass es das jetzt lässt sich natürlich nicht vergleichen, aber ich habe vor ein paar Wochen ähm, habe ich mit einer äh, Kollegin von den, ähm, von den Infektionsmedizinern zusammengearbeitet. So also vielleicht für die Interessierten hier in äh, Fachinteressierten in Deutschland. Die Infektionsmedizin ist in Schweden ein, eigenes, äh, ein eigener Facharzt. Ja, das ist in Deutschland nicht so und ähm, und die sind das ist sozusagen das Fachgebiet, was jetzt am äh, am weite am umfangreichsten von dieser ganzen äh, Geschichte betroffen ist. Auch an das Tignell zum Beispiel ist sogenannter Infektiologe, ähm, Infektiologe und Epidemiologe. Und aber da hat mir eine Kollegin erzählt, dass ich, ich weiß nicht ein ein, entweder ein Verwandter von ihr, ich glaube, ob das ihr Vater war oder irgendwie ein auf jeden Fall ein Seniorer Verwandter, der seines Zeichens auch Infektionsmediziner ist der ist sozusagen überzeugt davon, dass dieses Virus von Menschenhand gemacht ist, weil es so sie sozusagen so gut funktioniert. Also die Tatsache, dass es sich äh, schon vor den Symptomen, äh, die Leute schon vor den Symptomen ähm, ähm, äh, äh, ansteckend sind, ja, das ist ja ist sozusagen für eine Verbreitung des Virus ist das ideal. Ja, und er meinte, es also
0: kann gar nicht. Genau, es sein. kann also
1: sozusagen kein Zufall sein, sondern es muss konstruiert sein. Ja, und das ist dann so, sozusagen so, das, so eine Art Kreation, Virus-Kreationismus. Ja, ähm. Und
0: vielleicht gibt es ja sogar Wissenschaftler, die das belegen können. Ich habe es noch nicht gesehen, aber wir Nicht-Virologen oder Infektiologen oder sowas, die wir, wir haben da ja keine keine Kenntnis im Endeffekt. Also wir, wir können das ja gar nicht bewerten abschließend und
1: äh genau und äh, wir können das nicht bewerten dass also sagen keiner keiner von uns kann es wirklich ausschließen ähm, man kann es nur indirekt ausschließen weil keiner hätte also wenn die Chinesen es wirklich gebaut hätten uns dann rausgelassen hätten ähm, das wäre ein Schuss ins Knie gewesen kann man sagen ähm, und man sieht das ja, ich sehe das ja auch, also in, in meiner Profession zumindest immer wieder, dass ähm, wir als Menschen mit dem Zufall hadern. Ne? Warum also, warum, warum genau jetzt Dinge genau in diesem Moment genau auf diese Art und Weise passieren, dass das jetzt, dass das keine, dass nicht, dass das nicht eingeordnet sein soll in einen größeren Zusammenhang, das fällt okay. uns schwer zu glauben, sondern das ist tatsächlich einfach ein stochastisches Ereignis ist, dass irgendwann, also die Leute, die sich mit der, die sich ja mit der Materie beschäftigen, sagen, ja, also, das war nur eine Frage der Zeit. Keiner von uns kann das voraussehen. Komischerweise hat es keiner voraus, also in Anführungsstrichen, komischerweise hat es keiner vorausgesehen, was ja die Natur der Dinge ist, Ja, dass es jetzt schon kommt und nicht erst in 20 Jahren. Ja, ähm, 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 und das, ich das ist etwas, was, ich glaube, das zieht sich ja halt durch die Geschichte unseres unserer Spezies, dass ähm, ähm, wir halt, ähm, es uns schwerfällt, das zu akzeptieren, wie beziehungsweise wir äh, dazu, äh, ja, gebaut, also sozusagen dafür gemacht, nee, nicht dafür gemacht sind, aber dazu tendieren, Dinge in einen größeren Zusammenhang einbetten zu wollen. Ja.
0: Das ist ja dann zum Beispiel bei den Verschwörungstheorien das Antielitäre. Das haben alle gemeinsam, hm. alle Verschwörungsmythen, alle Verschwörungsideologien haben eigentlich ein anti einen antielitären Kern. Also hm. es ist immer die große Verschwörung, die großen Mächte, die großen Menschen im Hintergrund. Es kann jetzt, dieser Plan der muss wirklich so unfassbar gut verschleiert sein, dass bislang noch niemand darauf gekommen ist. Und Sie sind ja sogar drauf gekommen, also warum ist es dann verschleiert? Also, genau. Aber dieses Anti-Elitäre, das ist tatsächlich ähm, genau. ganz, ganz ja. entscheidend. Ich ähm, möchte hier gleich mal eine Sache sagen. Also wir sind jetzt ungefähr 46 Minuten dabei. Unser podelgy Konto erlaubt noch, erlaubt noch genau sechs Minuten. Okay,
1: dann äh, <lacht> deshalb, wir,
0: deshalb biegen wir sozusagen langsam auf die Zielgerade ein. Falls jemand spenden möchte, dann machen wir auch gerne mehr im Monat, aber ähm, das äh, passt äh, so jetzt nicht. Ja. Was, was ich abschließend äh, nochmal sagen, zusammenfassend sagen möchte, es gibt so, ja, so vier Punkte, warum man sagen kann, warum, warum hängen Leute an diesen Verschwörungstheorien einmal zusammenfassend also erstens, sie, sie stiften Sinn und Erkenntnis, Ideologien. Sie li so liefern leicht anschlussfähige Identitätsangebote. Ähm, und ja, es gibt, ähm, sie, sie, sie wirken manipulativ. Also es ist ja tatsächlich so, dass man auch Menschen damit bekehren kann. Und sie legitimieren am Ende auch ein bestimmtes Verhalten. Hm. Also... Man kann am Ende immer sagen, na ja, aber es ist doch so und so und deshalb habe ich mich so und so verhalten hm. und deshalb ist dieses, diese Verschwörungsideologie wird sozusagen als, ähm, ja, als Reaktion gesehen auf, auf Menschen, hm. die, die, diese Weltverschwörung planen hm. im Hintergrund.
1: Ja, und genau und in diese, äh, also in, in diese, also in diese klassische Nische fällt eigentlich das dritte Angebot, was ich hier jetzt noch bei mir auf meinem Zettel zu stehen hatte das ist sowohl YouTube-Kanal wie auch eigene Webseite, ähm, Swab TV oder swap TV und äh, die erreichen ungefähr 45.000 Leute mit ihrem YouTube-Kanal, der zeitweise auch geschlossen wurde, ähm, ist jetzt aber wieder online und da tauchen immer wieder die gleichen Figuren auf äh, und äh, 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 ähm, interessanterweise sind es halt äh, vor allen Dingen alte weise Männer, die ähm, äh, Schwierigkeiten mit äh, der Massenmigration haben, mit dem äh, mit dem Klimawandel und mit der Veränderung von Geschlechterrollen. Und diese, dieser richtig. Kanal stellt so ein bisschen das Bindeglied zwischen, also und da wird auch die ganze Zeit von irgendeiner dunklen Agenda geredet, ja, die sozusagen das Handeln der Mächtigen bestimmt. Ähm, und ähm, und das ist sozusagen das mediale Bindeglied zwischen Kulturpessimisten, ja, äh, also Baby boomer generation Kulturpessimisten ähm, äh, mit einem gewissen Grad an akademischer Bildung und hartgesottenen Rechtsextremen. Ja. Ähm, deswegen ist es da, also sozusagen ist diese Plattform einigermaßen problematisch. Und äh, eine letzte Sache, die tatsächlich vielleicht Sowohl Verschwörungstheorie ist, aber halt auch als auch nicht, ist, was, ich weiß nicht, wie inwiefern das in Deutschland eine Rolle spielt, aber in Schweden, äh, oder es scheint Europa bei eine Rolle zu spielen, aber in Schweden fiel das jetzt nochmal auf, dass Russland über, über diverse Kanäle, vor allen Dingen natürlich RT, uh, uh, Germany, RT Spain und so weiter, ja. ähm, äh, absichtlich Desinformation betreibt und eben solche auch auch solche solche Verschwörungstheorien pusht ja und ähm, äh, und ein und das Hauptthema eines der Hauptthemen ist äh, also ist jetzt natürlich dass, das wie soll man sagen dass die EU nicht ordentlich die äh, die äh, Corona Situation unter Kontrolle bringt ja und ähm, und das scheint tatsächlich ein Thema zu sein. Und irgendwie, ich habe zumindest, was Schweden angeht, immerhin wurden sechs Beispiele auf einer da von einer Datenbank zitiert, die sich zwischen dem 22.03. und dem 17.04. ereignet haben sollen, wo also spezifisch auf Schweden Stellung bezogen wird und diese Nachrichten gepusht werden. Ja,
0: ja. was ganz spannend ist, da ähm, sage ich jetzt trotzdem noch, eine Zeit lang war das bei Facebook so, dass solche Fake News, unter denen eben sehr viele Kommentare stehen, sie sehr verklickt, sie sehr häufig geteilt werden, sie sehr häufig weitergeleitet werden und so weiter, das sind natürlich am Ende genau die Nachrichten, die für Facebook interessant sind. Was sind, was sind für Facebook Dinge interessant, ähm, die der Wahl entsprechen, die wenig geklickt werden, ähm, wo möglicherweise keiner Interesse hm. hat? Nein, da kann man, ähm, damit kann man nichts gewinnen und man weiß eben auch ganz klar, wenn man zum Beispiel unter zu so einer zu so einem Post Werbung schaltet, kann man eben relativ gut die Zielgruppe ein, ja. eingrenzen. Ja. Also man weiß, welche welche hauptsächlich Männer, weil die ab 35 komisch werden und ähm, und so weiter und so fort. Und dann hat man eine relativ gute Zielgruppe, die man da findet, wenn man dazu Werbung schaltet. Wir gehen auf die Zielgerade. Wir haben jetzt viel gequatscht. Manches über Schweden, manches generell zu Verschwörungsideologien. Ich hoffe, es war trotzdem für für alle interessant. Wir planen für die kommenden Folgen haben wir so zwei Themen in Aussicht. Einmal die allgemeinmedizinische Sicht auf die Corona-Problematik, auf die corona herausforderung Da sind wir gerade dabei. Wir haben schon einen Kontakt nach Deutschland. Eine Hörerin hat sich bei uns gemeldet, eine Allgemeinmedizinerin. Und wir suchen gerade noch nach einer in Schweden, einer Person. Das mhm. machen wir. Und wir haben uns auch ähm, überlegt, dass wir noch mal mit einem Infektiologen aus Schweden sprechen. Aber da sind wir dran. Und ich würde sagen, mal gucken, was wir nächstes Mal machen, was wir bis dahin organisiert haben. Jetzt erstmal Jan, vielen, vielen Dank, dass du dich als Nicht-Journalist in die Verschwörungstheorie, ideologen Mythen-Szene in Schweden eingearbeitet hast. Und äh, ich hoffe, ich konnte ein bisschen was aus Deutschland dazu beitragen.
1: Immer wieder gerne.
0: Ja, hast du denn, du hast am Anfang gar nicht gesagt, dass du in den schwedischen Sonnenuntergang schaust. Nee, weil so, so, so viel gebrochen.
1: Sonnenuntergang ist ja jetzt heute auch nicht. Ist eher, ist eher äh, 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 wolkig heute hier. Regenaufgang. Okay. Ja.
0: ja gut, dann vielen Dank. Schöne Grüße aus Hamburg nach Maiwein. Und bye,
1: bye. die schönen Grüße zurück.
0: Macht's gut.